1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Антон Челышев у микрофона. Об экономике поговорим прямо сейчас. Эксперты назвали три причины, которые помогли России сдержать удар пандемии. Ну, Во-первых, нужно сказать о том, что ученые говорят, что впервые, возможно, в новейшей истории российская экономика сравнительно легко его перенесла в сравнении с другими странами. Обычно глобальный кризис бьет по нашей экономике сильнее, чем по остальному миру, пишут комсомолка. Авторы исследования, а это, это Центр развития Высшей школы экономики, Институт центра развития. Авторы исследования напоминают, что в тяжелом для всей планеты 2009 году мировая экономика упала на десятую а российская на почти на 8%. А вот по итогам 2020 года, который стал худшим для мировой экономики за сотню лет, наши показатели выглядят куда лучше. Если экономика планеты рухнула в среднем на 3,5% то российская. Всего, ну в кавычках, конечно, всего на 3,1%. ВВП Германии упал на 5%, Франции на 8,3%, Испании на 1%, Японии почти на 5%, Соединенных Штатов Америки на 3,5%. Китай, ну, Китай вырос на 2,1% процента. Вот, собственно, что за причина, по которым мы сравнительно неплохо делались, Ну, не так хорошо, как Китай, безусловно, но в целом лучше, чем остальной мир. Научный сотрудник Института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов считает, что помогли три фактора. Во-первых, мы были готовы к низкой цене на нефть. Во-вторых, государство оказало наиболее пострадавшим отраслям и гражданам Поддержку. И, в-третьих, всему виной, ну, виной, опять же, в кавычках, надо, надо полагать, это заслуга, особенности российского бизнеса. Сильнее всего коронакризис ударил по сфере услуг, туризму, ресторанам, бизнесу, индустрии, красоты, развлечений и так далее. Те страны, в которых эти сферы развиты хорошо, пострадали от пандемии больше других. Ну, а мы нет, потому что вот как-то мы пока еще не привыкли очень много времени и денег посвящать отдыху, походам по ресторанам, путешествиям и всяким прочим прелестям жизни. Ну, опять же, я естественно говорю о стране в целом. Безусловно, есть категории граждан, которые это делают часто, много, со вкусом, тратя большие деньги, и значительная часть населения, большая часть тратит на это либо совсем мало, либо не тратит на это ничего, ибо нечего. На прямой связи со студией директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец, Алексей Николаевич, Здравствуйте! Добрый день. Прежде чем, если позволите, я вам вопрос задам, я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вот с какими потерями вы корона кризис преодолели? Вот вы лично, ваша семья, ваш семейный бюджет, расскажите об этом, напишите WhatsApp вот и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Расскажите, что у вас, с одной стороны, подкосило, там, работа или что-то еще, ну, или что вам помогло остаться на плаву и, может быть, даже вырасти в финансовом смысле. Давайте попробуем такую бухгалтерию подбить. Присылайте нам ответы на 967 967200 9702, а теперь поговорим о, так сказать, макроэкономике с Алексеем Николаевичем Зубцом. Давайте вообще, Алексей Николаевич, вы согласны в целом с этой оценкой, согласно которой Россия пережила коронакризис, пережила 2020 год, в целом лучше, чем большинство стран мира.
0: Ну, смотрите, как считать? Если мы возьмем реальные доходы населения, то все-таки они упали. Но падение реальных доходов в нашей стране определяется тем, что у нас не было таких мер стимулирования экономики, таких вот безумных, как в той же Америке где были разданы населению там суммы там, около 3 триллионов долларов. Просто вот раздавали деньги, то, что называется, вертолетное. У нас такого не было. Если бы у нас было такое же, наверное, реальные доходы не упали бы или остались на прежнем уровне. Поэтому, в принципе, если говорить о устойчивости нашей экономики, нас это показало себя хорошо в условиях гораздо более слабого стимулирования и поддержки, чем в Америке, в Европе или в других развитых странах.
1: Вот, кстати, вопрос сразу. О вертолетных деньгах очень много говорилось в прошлом году, особенно в первой половине на фоне э, полного локдауна и э, схлопывания целых отраслей. Вот, э, и нам постоянно, в том числе и на государственном уровне, говорили, да, вертолетные деньги нам не подходят, вообще раздача денег России очень не свойственна. Да, у нас э, нам говорят, что э, если нам раздавать деньги, э, что-то сразу произойдет нехорошее, инфляция подскочит, мы с этими деньгами что-то не то сделаем. А почему в других где-то вертолетные деньги раздаются, это работает, а у нас почему-то в это не верят? Может у нас просто денег нет? Да вроде есть деньги.
0: Посмотрите, действительно нет денег. С этого надо начинать. Там двадцать пять причин, первые из них это нет денег. Потому что те же самые Соединенные Штаты могут напечатать, позволить себе напечатать, там несколько триллионов долларов, и это никак не скажется на их платежеспособности, на их бюджете. Да, в России с, при том, что доллар является резервной валютой, а рубль резервной валютой не является. Но возможности печатать деньги в неограниченном количестве, они все-таки намного ниже. Это, во-первых. Во-вторых, насчет инфляции. Но э, не было в Америке никакой инфляции. Наверное, была но она незначительная, когда э, вот они раздавали эти пособия. Я думаю, что у нас, наверное, действительно был бы подскок какой-то инфляции, но в данном случае лучше иметь высокий экономический рост с какой-то инфляцией, чем... Э, Провал экономики без инфляции. Все-таки инфляция – это не так страшно, как падение реальных доходов населения. Поэтому главная причина того, что у нас не было вот таких вертолетных денег, состоит в том, что бюджета их просто нет. Российский бюджет очень боится накопления долга, опять же, по причине 98 -го года, опыта 98 -го года, когда построенная пирамида государственных заимствований привела к обрушению российской экономики, и Второго такого 1998 года российское правительство запустить не хочет. Поэтому и а, не было вертолетных денег, и, собственно, главная причина устойчивости экономики, почему мы упали не очень сильно, состоит в том, что у нас не было второго локдауна. А если в первом а, локдауне, но на фоне а, распространения а, инфекции российское правительство пошло на закрытие экономики то вторая волна, которая состоялась уже осенью, она не вызвала со стороны российских властей никакой реакции. И это не связано с тем, что она, инфекция стала какой-то менее опасной, просто стало очевидно, что если мы закроем экономику второй раз, все будет совсем плохо. И результат вот достаточно положительный результат устойчивости и стабильности российской экономики связан с тем, что российское правительство российское население совместно закрыли глаза на вторую волну. а Это привело к более высокому количеству человеческих жертв, на более высокой смертности, но экономику за счет этого удалось отстоять. То есть, ну, вот такой вот консенсус. Да, мы не закрываем экономику, мы идем на риск, но зато у нас будет работать экономика, и люди заработают каких-то денег. Вот благодаря этому, благодаря низкой чувствительности россиян к риску, Удалось преодолеть относительно легко вторую волну.
1: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец был на связи со студией, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки
0: будут полны.
1: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
0: За все хорошее, прежде всего, плохое.